0: Willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks 2016, diesmal mit unseren Geheimtipps, den Spielen die uns leider etwas enttäuscht haben und den Most Wanted für 2017. Viel Spaß beim Zuhören! das nächste Thema, das sind unsere Geheimtipps, Spiele, die so ein bisschen vielleicht unterm Radar ähm, liefen oder die man vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm gehabt hatte ähm, oder ja vielleicht auch in der Presse nicht ganz so gut wegkamen oder ähnliches wir wollen jetzt einfach mal darüber reden, jeder hat ein Spiel mitgebracht, Benny, fang du doch bitte an, was bringst du mit?
1: Das war für mich ziemlich schwer zu entscheiden, mir ist da zuerst gar nichts eingefallen und dann bin ich noch mal an meinen Schrank gegangen und habe durchgeguckt und dann ist mir ein Titel aufgefallen, der meiner Meinung nach besser ist, als er weggekommen ist in der Presse und bei den Spielern. Und das ist Record. Das ist ein Spiel, man wird es vermutlich so in die Action-Adventure-Richtung mit ein, also reinpacken können in die Ecke man steuert Jewel, äh, die auf einem fremden Planeten gelandet ist, nachdem man lange Zeit durchs All geflogen ist und äh, eingefroren war. Und eigentlich sollte auf diesem Planeten der Rest einer vorherigen Besatzung sein, also man sollte zu anderen Menschen stoßen und natürlich trifft man keine anderen Menschen und das der Plot ist erst, es geht darum, rauszufinden, was ist mit den anderen passiert. Auch ihr Vater war unter diesen Besatzungsmitgliedern. Also ist die Frage, was ist mit dem eigenen Vater passiert? Und man hat als kleinen Helfer äh, einen Roboter. Das also ist ein Kern, den kann man in verschiedene Hüllen setzen, die man später im Lauf freischaltet. Dann hat man zum Beispiel einen Hundebegleiter oder einen Spinnenbegleiter in Roboterform. Und man kämpft auch gegen andere Roboter und muss Dungeons durchqueren und Rätsel lösen. So typische Action-Adventure, was man so kennt. Das Spiel litt lange Zeit drunter, dass die Ladezeiten extrem lang waren, was aber durch einige Patches jetzt verbessert wurde, obwohl es bei äh, weitem noch nicht perfekt ist. Und dass es auf einem Wüstenplaneten spielt und man sich darum oftmals durch äh, Sandlandschaften kämpft. Das hat dazu geführt, dass das Spiel teilweise doch abgestraft wurde in den Reviews. Aber das Spiel hat Charme und es, es zieht einen einfach. Also mich persönlich hat es in diese Welt gezogen und ich habe gespielt und es hat mir einfach viel Spaß gemacht. Auch wenn es ein paar nervige Stellen gab, im Großen und Ganzen, fand ich es wirklich gut. Und äh, ich würde mir wünschen, dass das Spiel doch so erfolgreich ist, dass äh, da ein zweiter Teil kommt, in dem... Die Mankos ausgemerzt werden, weil da könnte etwas Großartiges entstehen.
0: Das Spiel war doch von dem Macher, ähm, der Mega Man gemacht hat, oder? Hey, Keiichi in Afuma heißt er, glaube ich. Der genau. Ähm, da war ja, glaube ich, am Anfang die Begeisterung riesig, weil einmal er daran gearbeitet hat und ähm, man dann sich natürlich darüber befreut hat, dass so eine Legende daran arbeitet und dann kam aber, ich glaube, hieß es, Ma Mighty Number 9, ne? Spiel Richtig. von ihm, das ja, ja glaube ich, gekickstartet wurde. Und ähm, ich glaube, das hat dem Spiel ein bisschen, bisschen äh, Windows in Segeln genommen, weil dann viele gedacht haben, oh Gott, wenn jetzt das Spiel, was er dazu verantworten hat, so schlecht geworden ist, wo sich alle darüber gefreut hatten, was ja eigentlich ein neues Megaman werden sollte, ähm, wie gut kann denn dann so eine Lizenzgurke in Anführungszeichen sein? Etwas, was ein Microsoft in Auftrag gegeben hat, nur damit halt das dann da ist, was für ihn halt so ein, in Anführungszeichen, runterarbeiten wäre. Ich glaube, das hat viele, viele Fans dann abgeschreckt.
1: Das stimmt vorher. ja. Wie gesagt, und die Berichterstattung, die dann doch meiner Meinung nach zu negativ war, eventuell, weil auch die Presse ein bisschen von Martin Number 9 abgeschreckt war und da äh, nicht ins Fettnäpfchen treten wollte.
0: Ja, ich glaube, vielleicht war das Spiel auch einfach zu klassisch. Ähm, es ist so das, was ich mitbekommen habe von dem Spiel. Ich habe es leider selber noch nicht gespielt und es steht noch auf meiner Liste, was ich mir unbedingt noch holen möchte. Ähm, ich glaube, das ist vom kompletten Game Design her so ähm, oldschool. Ich sag jetzt mal so, wie Spiele vor so eher zehn, zwölf Jahren waren, ähm, dass das vielleicht einige zu sehr abgeschreckt hat. Abwechslung war nicht groß genug, Aufgaben waren vielleicht ein bisschen zu oldschool. Ich glaube, das ist dann das, was dann die Presse abgestraft hat.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, hat seinen eigenen Charme. Sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ich glaube, da gibt es sogar eine Demo auf dem Marktplatz, auch für Windows 10, die man sich mal runterladen kann und sich mal angucken sollte.
0: Apropos Windows 10, ich glaube, es war das erste Play Anywhere-Spiel, ne?
1: Ja, richtig.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir schon direkt zum nächsten.
2: Steven, was ist denn dein Geheimtipp? Also mein Geheimtipp ist jetzt nicht so geheim, aber das Geheim an ihm ist halt, also es geht um die Special Edition von Skyrim. Die ist jetzt äh, dieses Jahr erschienen für Playstation 4 und Xbox One und alle Besitzer, die auf dem PC schon die ganzen DLCs hatten, also alle Besitzer der Legendary Edition auf jeden Fall, die haben halt dieses Update äh, kostenlos bekommen. Dieses Spezielle jetzt an dieser Special Edition ist halt, dass ähm, die Grafik-Engine aufgebessert wurde. Es gibt jetzt verbesserte Lichteffekte und ähm, Tiefenschärfe. Regler im Menü, das es vorher nicht gab. Vorher gab es nämlich gar keine Tiefenschärfe. Und so sieht das Spiel halt, ohne dass man irgendetwas dran modden äh, muss, um ein gutes Stück besser aus. Natürlich sind es halt die ähm, alten Animationen und die steifen Charaktere, die sich auch jetzt nicht ähm, besser darstellen lassen, aber das ganze Spiel wirkt halt schon ein Ticken moderner. Und auf den Konsolen ist es ja auch jetzt so, dass erstmals ähm, Konsolenspieler das Spiel auf konstanten 30 FPS spielen können. Also die haben jetzt keine Ruckelorgien mehr teilweise und die Ladezeiten sind jetzt auch alle ähm, humaner, als es vorher war. Und ich habe schon gerade Mods erwähnt, das ist jetzt halt sehr implementiert in dem Spiel. Es gibt im, im Hauptmenü einen eigenen Reiter, der Mods sich nennt. Gibt es auch auf Konsolen. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass man offiziell auf Konsolen modden kann. für ähm, hm, bei der Nicht PlayStation.
0: ganz. Zumindest für
2: die Playstation. Okay, genau. Bei der Playstation, dass man dann da ähm, das erste Mal modden kann. Allerdings da mit gewissen Einschränkungen, weil Sony nicht möchte, dass es da jetzt speziell neuen Content gibt durch die Modder, sondern man kann halt nur... Ähm, sich da Mods installieren, die halt irgendwelche Skripte ändern oder halt das, was da ist, verändern. Aber komplett neue Sachen ist halt dann alles für PC und Xbox exklusiv, sage ich jetzt mal. Ja, und halt generell die Mod-Community, die hat sich dann relativ zu Beginn des Releases groß drauf gestürzt. Und da kamen auch in den ersten Tagen reichlich neue Mods teilweise alte Mods, die dann an die neue Version angepasst wurden. Und ich habe mich jetzt auch mal damit auseinandergesetzt. Und auf was ich jetzt eigentlich hinaus wollte, warum ich es Geheimtipp nenne. Man denkt ja, okay, Skyrim, das habe ich damals so und so lang gespielt, habe das und das erlebt, war damals ein tolles Spiel, ist jetzt dasselbe, nur mit verbesserter Grafik. Im Prinzip nichts Neues. Und ich habe dann halt mich auch Spaß mal wieder dran gesetzt und direkt ohne dass man es eigentlich wollte, hat man mal wieder die Quest gemacht. Oh, da hinten ist doch mal eine Sehenswürdigkeit, da gehe ich mal noch gerade dahin. Oh, was entdecke ich denn da? Und man erlebt das Spiel wieder auf eine neue Art und Weise, weil er jetzt halt auch ein gewisser Zeitraum dazwischen gelegen hat. Und durch den äh, verbesserten Mod-Support ist es jetzt auch für alle Benutzer, egal ob so auf PC oder auf Konsole zocken, halt einfacher äh, das Spiel noch ein bisschen zu bearbeiten, dass es dann noch hübscher aussehen kann.
0: Auf welcher Plattform
2: spielst du es denn? Ich hab's auf dem PC.
0: Hast du das Originale damals auch schon
2: gespielt, oder das ja, ist es jetzt dein erster Kontakt? Ich habe mir damals die Legendary Edition geholt, hab dann die Hauptquest relativ zügig durch äh, gespielt und dann halt äh, angefangen mit diesen Gilden, dass ich dann da die einzelnen Quests rein abgehe. Die DLCs habe ich noch gar nicht gespielt, weil irgendwie hat man dann damals seine 60-70 Stunden reingesteckt und dann hat man irgendwas anderes halt gezockt. Das hat sich so verlaufen, sage ich mal, vor allen Dingen, weil ich das Spiel ja auch nicht direkt zu so Release gekauft habe. Ja, und jetzt mit der Special Edition wollte ich eigentlich nur mal schauen, wie es jetzt so von Bethesda aus aussieht, wenn es jetzt halt überarbeitet wurde. Und da kamen halt diese ganzen Berichte, wie einfach jetzt die neuen Mods sind etc. Und da habe ich mich mal gesetzt und mir das Spiel noch optisch ein bisschen verschönert. Und da habe ich jetzt auch wieder, ohne zu wollen, 10, zwölf Stunden auf dem Counter. Und mit der Hauptquest habe ich eigentlich noch gar nicht großartig begonnen, sondern man ist halt bis nach Weißlauf gerannt und von da an irgendwie dann halt was gefunden, was man sieht und dann dem gefolgt. Und auf diese Art jetzt das Spiel mal anzugehen, hat mich selbst positiv überrascht. wäre ich vorher nie auf den Gedanken gekommen, da nochmal Zeit zu investieren. Aber es macht schon nochmal auf seine Weise Spaß. Und ähm, falls jetzt ich merke, ich werde jetzt doch äh, langsam alt mit dem Spiel und will was anderes machen, da kann ich ja dann noch mir überlegen, noch so zum Abschluss mir dann die DSCs zu geben.
0: Ja, ich habe leider Skyrim damals zu Genüge gespielt, also ich hatte, was für mich dann schon genug war seinerzeit, also ich habe es mir relativ, nicht direkt zum Release, aber zügig danach geholt, und dann auch für den PC und ich glaube, ich habe da so roundabout, ich glaube 180 Stunden rein investiert und ich habe genug Skyrim gesehen, weswegen mich halt die Version jetzt dann auch kalt gelassen hat. Brauchte braucht dich da nicht nochmal.
1: Ich habe die DLCs damals nicht gespielt. Darum werde ich mir den Spaß wohl auf der Switch nochmal geben.
0: Ja, da bin ich dann auch mal gespannt, wie es auf der Switch sein wird. Wer weiß, vielleicht wird mich das dann da auch nochmal motivieren. Aber ich glaube nicht. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Zum nächsten Geheimtipp.
2: Hm.
0: Das wäre dann meiner und äh, das ist ein Spiel, was mich sehr überrascht hat, dass es so extrem unterm Radar äh, lief, weil mit Insomniac Games, ähm, ein Studio, was halt für so Perlen wie Spyro und Regent Clank verantwortlich zeichnet, ähm, das wirklich niemand auf dem Radar hat. Also das ist ein Spiel, das habe ich wirklich so gut wie nirgendwo gesehen, wurde sogar ziemlich gefühllos durch die Presse gereicht ähm, und kann ich gar nicht nachvollziehen, weil es wirklich ein schönes ähm, Metroidvania ist. Müsste man ihm, das tue ich jetzt mal direkt zum Anfang, einen Kritikpunkt anlassen, dann vielleicht, dass es zu einfach wäre. Aber ähm, ich fange mal vorne an. Ähm, Song of the Deep nennt sich der Titel und es geht um ein... Mädel, was man spielt, ein junges Kind, was seinen Vater sucht. Und dieser Vater ist Seemann und ist eben gekentert, scheinbar. Also es ist eines Tages, eines Nachts nicht mehr von der See zurückgekehrt. Und ja, das Mädchen baut sich nun ein U-Boot zusammen und ja, sticht in See, in die Untiefen der See und möchte jetzt den Vater finden. Und das Besondere an dem Spiel ist halt einfach, ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ein Metroidvania. Man spielt das Ganze ähm, ähm, in der 2D-Ansicht, also links nach rechts. Und ja, man ist halt in diesem U-Boot unterwegs und taucht nun durch die Welten. Und eine große Besonderheit ist neben dem wirklich wunder wunderschönen Artstyle der... Ähm, auch handgezeichnet ist, an vielen Stellen an Ori and the Blind Forest erinnert, einfach von auch dieser Märchenhaftigkeit, ähm, ist dabei wieder die Erzählweise. Und zwar ähm, erinnert es stellenweise sehr stark an das ähm, Child of Light, wobei Child of Light äh, eben als Reim, als Gedicht hat, eben vorgetragen wird, wird ähm, wird Song of the Deep als Märchengeschichte vorgetragen. Also es, es gibt eine Erzählerin, die, die das, das Handeln, die Geschichte von, von, äh, von dem Kind, von dem Mädchen, eben wie in einem Märchenbuch schildert. Sie sagte dann und sie sah dann und sie erlebte und sie hatte Angst. Sie war fasziniert von dem, was sie entdeckte. Ihr Vater hatte ihr erzählt und es war wahr. In dem Stil muss man sich vorstellen, wird einem die Geschichte dann nahegebracht. Und das ist wirklich was Außergewöhnliches und auch etwas, was äh, man so eigentlich nicht kennt. Macht wirklich viel Spaß, dann die Geschichte auf diese Art und Weise zu erleben und dann eben auch dieses... Ähm diese Unterwasserwelten zu sehen. Es ist so, dass der Vater ihr halt immer gute Nachtgeschichten erzählt hatte, äh, von Welten, die es halt unter Wasser gibt, äh, von Meerjungfrauen, die der äh, Vater gesehen hatte. Und das Mädchen hatte natürlich immer geglaubt, das wären halt eben nur Märchengeschichten. Und nun, wie sich herausstellt, ist halt alles wahr. Es gibt tatsächlich die versunkenen Stadt, es gibt tatsächlich die äh, bösen Kreaturen, es gibt tatsächlich die Meerjungfrauen, ja, und nun ist das Mädchen eben auf der Suche nach dem Vater und taucht immer tiefer und tiefer in die Untiefen der See und ja, erlebt dann ein großes Abenteuer und muss halt, wie man wie man es halt eben von einem Metroidvania kennt, ähm, sich immer neue Fertigkeiten aneignen, das U-Boot und sich selbst immer weiter verbessern und damit dann neue Bereiche in der Spielwelt freizuschalten oder vielmehr erreichbar zu machen. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so gut wie ein Ori oder halt eben auch ein Child of Light, mit dem ich es verglichen habe, aber trotzdem ein, für mich, ein Ausnahmetitel.
1: War das nicht der Titel, der von äh, GameStop gepublished wurde? Als erster Titel?
0: Das kann ich gerade gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also, meines Wissens war, ist es so, dass das Spiel eigentlich als Independent Spiel von Insomniac veröffentlicht wurde. Also mir ist es neu, dass das von GameStop gepublished wird. Äh, möchte da aber auch jetzt keine äh, Wahrheit, ähm, also möchte ich sagen, dass ich da am Recht bin. Also, also es kann gut liess, sein, ja dass es sein
2: ist, dass das von GameStop
0: gepublished wurde. Also ja, GameStop ist
2: Herausgeber Publisher Game Trust Games in Klammern GameStop
1: Ah, okay, wusste ich gar nicht War der erste Titel, den GameStop über sein Publishing-Label
2: herausgebracht
1: hat
0: mm -hmm.
1: Und konnte man in Retail auch nur äh, in Retail nur bei GameStop kaufen
0: Ja seht ihr, wusste ich sogar gar nicht,
1: so sehr unterm Radar lief das Ding Ja, das wollte ich mir irgendwas auch noch mal anschauen. Äh, bin bis die, jetzt aber noch nicht dazu
2: gekommen. Wie ist denn eigentlich so die äh, Spielbarkeit, wie man sich dann im Wasser fortbewegt? Ist es dann so, dass ich jetzt zum Beispiel nach rechts fahre und dann lasse ich den Analogstick los und dann auf einmal ähm, schwimmt der Charakter noch so ein bisschen weiter, weil er ja im Wasser treibt? Ja, schon.
0: Also ähm, man bewegt sich halt sehr, sehr... Ähm so ein bisschen schwammig.
2: ist so, so, so ein bisschen
0: träge vielleicht. Ne? Also das, 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 das U-Boot treibt immer ein klein bisschen weiter. Ähm, man hat auch öfter mit, mit Strömungen zu tun, also dass es Strömungen im Wasser gibt, die einen in gewisse Richtungen drücken oder auch auch ähm, ziehen. Und das muss man dann halt dann schon mitnehmen. Also ich fand, das war eine sehr gut umgesetzte Steuerung. Hat halt eben dann das Problem, ähm, was, was dann hat von vielen bemängelt wurde, es gibt nicht dieses klassische, diese klassische Hüpf-Herausforderung, also wenn man es jetzt mal mit einem Ori in the Blind Forest vergleicht, wo halt das halt mit seinem extrem hohen Schwierigkeitsgrad und seiner hohen Geschwindigkeit ähm, viel Geschick vom Spieler abverlangte, ähm, ist jetzt Song of the Deep da deutlich einfacher, halt eben weil es gibt kein Hüpfen oder ähnliches, ne? man, man schwimmt halt sehr frei. Es gibt einige Fallen, es gibt Gegner, aber das sind dann auch die großen großen Herausforderungen. Es gibt jetzt auch nicht unbedingt diese Klassenspezifigkeiten, dass man sagt, okay, dieser Gegner ähm, braucht jetzt eine Eiswaffe oder eine Feuerwaffe oder so Das gibt es in dem Spiel auch nicht, das ist relativ einfach gehalten, ähm, was halt dann auch dem Spiel als Kritik angelastet wurde. Also es kam nicht gut bei den Wertungen weg, dass ich, aber ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es halt eben diesen ganz eigenen Charme hat und es halt auf das Erleben der Welt fast dabei mehr ankommt und was man passiert, den richtigen Weg zu finden, ist, es ist sehr labyrinthmäßig aufgebaut und man muss ähm, sehr schauen, okay, wo komme ich jetzt entlang? Wo ist tatsächlich jetzt der nächste Weg? Und dann muss man halt wirklich auch mit mit dem Backtracking leben, weil das sagt das Spiel einem nicht unbedingt. Das Spiel sagt, okay, hier ist die Karte, da oben jetzt das, was noch Schwarzes, ist, da ist dein Ziel. Und dann siehst du, okay, ich könnte theoretisch jetzt von der Seite kommen, ich könnte von der Seite oder von der Seite kommen. Und dann muss man halt eben schauen, was ist jetzt der richtige Weg? Wo komme ich mit den Fähigkeiten, die ich jetzt gerade habe, weiter? Oder brauche ich vielleicht eine Fähigkeit und muss vielleicht ein anderes Ziel erstmal ansteuern? Ähm, davon lebt das Spiel, diesen, dass man so einen kleinen Entdeckungsdrang entwickeln muss. Das, finde ich, macht das Spiel aber sehr gut. Ähm, einfach auch, weil die Umgebung und die ganze, die ganze Aufmachung, der ganze Stil, der ganze, ähm, das ganze Gameplay so seinen eigenen Charme mitbringt. Weil ich finde, das gab es in der Art und Weise auch vorher noch nicht, dass man so in dieser 2D-Artigkeit ähm, auch mit diesem, das ist ein bisschen gemächlicher, als man es vielleicht erwarten würde. Und ja, das gab so also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das mal so in der Art und Weise schon mal gespielt hätte und ist eine sehr, sehr angenehme Abwechslung. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, steht bei mir auf jeden Fall auf der Liste.
0: Gut. Dann haben wir die Geheimtipps, glaube ich, durch. Ähm, kommen wir zu einem vielleicht etwas weniger erfreulichen Teil unseres Podcasts, und zwar den schlechtesten Spielen des Jahres. Es gibt einige Spiele, von denen wir uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr erhofft haben und die uns dann doch ziemlich enttäuscht haben. Ich finde gerade, das Jahr 2016 hat einiges hervorgebracht, über das man ähm, über das man sich ärgern kann. Und ich habe wirklich länger gebraucht, ähm, ein schlechtes Spiel zu finden, als, äh, als ich gebraucht hätte, mein Game of the hier zu finden. Und zwar nicht, weil es so wenig schlechte Spiele gegeben hätte, über die ich mich geärgert hätten haben können, sondern weil meine Liste so lang war. So, jeder hat eins mitgebracht und wie zuvor, Benny, fängst du an. Was hat dich denn dieses Jahr so sehr enttäuscht?
1: Ja, das ging bei mir relativ schnell, das zu finden. Das ist auch ein Spiel, was ich ehrlich gesagt, selbst gar nicht gespielt habe, aber eigentlich unglaublich gern gespielt hätte, wenn es in vernünftiger Form da gewesen wäre. Es handelt sich um Mafia 3. Ich bin ein Riesenfan von Mafia 2. Hab das Spiel damals äh, super gerne gespielt, auch wenn die Open World etwas leer war, aber die Story war einfach super und es lief gut. Äh, war auch gehypt auf Teil 3, weil die Ausgangslage und das Setting mir zugesagt haben. Aber je näher man dem Release kam, desto mehr hat man so ein bisschen äh, einen Eindruck bekommen, das wird vielleicht doch nichts. Also habe ich abgewartet und mir dann doch ein paar Videos und Let's Plays und sowas angeguckt. Und habe dabei schnell festgestellt, ja, nee, das Spiel ist nicht so geworden, wie ich es gern gehabt hätte. Was für mich persönlich eine riesen Enttäuschung ist. Es ist vielleicht per se nicht, kein schlechtes Spiel, aber es ist auf jeden Fall für mich die größte Enttäuschung des Jahres.
2: Bist du jetzt, ähm, von was genau bist du jetzt eigentlich enttäuscht gewesen? Die Story, äh. also so wie ich habe das Spiel jetzt auch nicht gespielt, aber so wie ich mitbekommen habe, ist die Story eigentlich gar nicht so verkehrt. Es ist dann mehr so das Gameplay, wo es dann öfters hakt.
1: Ja, das, äh, das Gameplay, was sich immer und immer wiederholt, dann die Technik, die äh, nicht dazu beiträgt, dass Spielfreude aufkommt, also was ich da teilweise gesehen habe mit aufploppenden Texturen bis hin zu rucklegen Sachen, bis zu massiven Clipping-Fehlern war schon heftig und äh, mir fehlt dann so ein bisschen auch die Immersion im Spiel, wenn es darum geht, man ist da in einer Zeit in Amerika, wo Schwarze noch nicht so geachtet waren, wie sie es heute sind, also damals waren die ja wirklich unterdrückt und dann macht man da äh da so eine Story draußen, dann kommt man in ein Restaurant und im Restaurant wird einem gesagt, ja, hier werden keine Schwarzen bedient, aber wenn man sich umguckt, dann sitzen da Schwarze am Tisch und essen was, dann äh, fühle ich mich nicht ausgegrenzt, wie ich es eigentlich gefühl, mich fühlen sollte, sondern ich fühle mich einfach vom Spiel verarscht. So. Und weiß nicht, wer hat die Umsetzung sowohl technisch, spielerisch, als auch in der Form, mit diesen Logiklücken inhaltlich einfach dann nicht zugesagt.
0: Ja, bei mir ist es so, ich bin ein Riesenfan des ersten Teils. Den ersten Teil habe ich wirklich geliebt. Weil es für mich diese Quintessenz, wenn ich sage Mafia, am besten eingefangen hat. Das war halt damals die Zeit, das, war, das spielt ja in den uh, Mitte der 20er Jahre, meine ich. Der erste Teil. Und der hatte so einen ganz eigenen Charme. Ähm, den der zweite dann in ja, in, in, in eines in eine neue Generation dann getragen hat, was ich dann auch nicht schlecht fand und weswegen mich dann der dritte Teil, ehrlich gesagt, von vornherein ein bisschen kalt gelassen hat. Das Szenario, die Thematik als solches, ist etwas, was mich super mega interessiert, ähm, was ich auch klasse einfach, einfach klasse von der Idee her fand, also Apartheid und Rassismus als solches allgemein und die Emanzipation der Schwarzen zu der Zeit, also, in, gerade in den 70ern war das ja ein unfassbar polarisiertes Thema, wo die Schwarze für ihre Rechte, die ja eigentlich gleich sein sollten, extrem kämpfen mussten in den 60er und in den 70er Jahren. Und fand das Thema eigentlich mega interessant, nur nicht für ein Mafiaspiel. Und ich, für mich war es da tatsächlich so, ähm, ich, ich habe da so stark das Gefühl gehabt, das ist so ein Spiel, man, man hatte eine tolle Idee und wollte so ein Spiel umsetzen, wollte halt die Geschichte erzählen, aber hat dann einfach, um es populärer machen zu können, Mafia irgendwie drüber gebügelt. Das, das war so mein so so das Gefühl, was ich hatte. Einfach so mal, wir brauchen, wir müssen das markenmäßig einfach drüber bügeln, damit, damit das besser zieht. Das, das ist so mein Eindruck, den ich von Mafia 3 habe.
1: Ja, das kann man so, so unterschreiben. Also, war ja, für mich eine riesige Enttäuschung.
0: Ich bin auch relativ. Ich bin, ich habe selber nicht gespielt und es ist vielleicht dann unfair, es dann zu sagen. Aber ähm, ich bin einfach davon enttäuscht, dass es kein Mafia in dem Sinne ist. Es ist, ich habe Vielleicht ein bisschen zur Entschuldigung, ich habe mir einige Let's Plays dazu angeschaut, ähm, um mir da zumindest inhaltlich die Meinung geben zu können, weil, wie gesagt, mich das halt inhaltlich schon thematisch interessiert. Ähm, hat für mich aber das Ganze dann auch eher unterstrichen. Ich finde die das Ganze recht aufgesetzt und wirkt für mich eher wie eine Otto-Normal-Rache-Geschichte. Ähm, die ganze ab, diese ganze den ganzen Rassismus die ganze Apartheid ist für mich eher ein aufgesetztes Spielprinzip oder 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 Weltprinzip das Wort hat da drüber gesetzt um das ein bisschen anzureichern aber wird nicht so richtig ähm, thematisiert und da verschenkt man für mich einfach viel Potenzial es ist halt eine Autonomer Rachengeschichte und dann in der Art und Weise auch extrem übertrieben, als wieder ein Mann ist, der es irgendwie allein, fast allein im Alleingang schafft, die eine ganze Mafia irgendwie auseinanderzunehmen. Nee, ich ich, ich kann dir da nur zustimmen. Ich bin da auch eher sehr erlüchtert von dem Spiel.
1: Kommen wir mal zur Stevens Enttäuschung oder worst
2: Game. Also meine Enttäuschung für das Jahr 2016 war Dragon Ball Xenoverse 2 und zwar ähm, ich habe Dragon Ball damals auf der PlayStation 2 stark gerne gespielt. Gerade die Tenkaichi Teile, die waren die boten ja diese Neuerung, dass man aus einer anderen Kameraperspektive kämpft und sich auch relativ frei durch die Luft bewegen kann. Das hat man dann in den Playstation 3 und 360 Titeln halt fortgeführt. Und jetzt sind wir schon nochmal eine Konsolengeneration weiter. Jetzt zeigt es Dragon Ball Xenoverse und ich habe die Open Beta gezockt vom zweiten Teil. Und ja, ich habe da ziemlich viele Parallelen von den PS2 Titeln entdeckt und dann habe ich gedacht, das kann es ja irgendwo nicht sein, dass teilweise Animationen, identisch sind, dass das Grund-Gameplay halt sich kaum verändert hat. Äh, die Interaktion mit der Umgebung ist auch nicht großartig gewachsen. Die wird zwar bei heftigen Attacken zerstört, aber das war's. Ja, es gibt halt ein paar Moves, die halt ein bisschen, die das Spielgeschwindigkeit ein bisschen schneller machen. Und es ist im Prinzip kein schlechtes Spiel, aber es ist meiner Meinung nach enttäuschend dass der Fortschritt gegenüber den Vorgängern so gering ist. Ich muss ehrlich
0: sagen, ich bin bei dem Thema raus. <lacht> ich habe kein einziges Dragon Ball Spiel gespielt.
1: Das letzte Dragon Ball Spiel, was ich gespielt habe, war Budokai Tenkaichi 2 auf der Wii. Also auch schon lange keins mehr gespielt. Aber das Problem... Äh, kenne ich als langjähriger Spieler der WWE-Reihe, WWE 2K, wie sie jetzt heißen. Obwohl ich da jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr gespielt habe, weil es gefühlt auch noch die Engine von der PS2 ist und auch sich da nicht viel tut.
2: Ja, dann äh, kommen wir am besten zum nächsten Spiel. Ja, es, es ist ein bisschen blöd,
0: wenn ich da ich leider jetzt nichts sagen. Ja, ähm, aber mein Spiel, meine Enttäuschung dieses Jahr war eins, auf das ich mich eigentlich richtig gefreut habe. Es ist ein, ein, ein ziemliches Auf und Ab mit diesem Spiel gewesen, weil am Anfang war ich eigentlich überhaupt gar nicht davon gehypt. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich fand es cool, als ich es gesehen habe. Damals Es war ein großer, eines der großen Endgames ähm, von der E3-Präsentation von Ubisoft. Und zwar The Division. Ähm, als es dann kam und der Release immer näher rückte, wuchs auch mein Hype-Level darauf, weil ich es super interessant fand, endlich mal was Postapokalyptisches ohne Zombies zu haben. Es geht dazu ja zwar auch um ein Virus, um eine Krankheit, aber ähm, mal endlich keine ähm, schlürfenden Zombies, die mir dann das Leben schwer machen, sondern es geht wirklich eher darum was passiert, wenn in Bereichen die Regierung zusammenbricht, wenn die Anarchie ausbricht, ähm, wie sich gewisse Gesellschaftsgruppen zusammenrotten, wie man versucht da zu überleben und dass dies halt dann nur in, in, in Teilen der Welt, äh, vor allem in Teilen der USA so ist und dass halt eben die Regierung versucht in diesen Bereichen wieder Fuß zu fassen und deswegen ähm, halt Hilfe in diese Bereiche schickt für die Menschen dort und dann ist halt eben ein bestimmter Teil dieser, dieser Hilfe besteht aus freiwilligen, ausgebildeten Kräften, die sich diese Division nennt, die halt wirklich nur im absoluten Ausnahmefällen im Land ähm, gerufen werden, wenn zum Beispiel, man würde jetzt zum Beispiel davon ausgehen, okay... Ähm, absoluter, mega Terroranschlag äh, wird ausgeführt, äh, deren ganze Stadtteile lahmlegt oder ähm, Katastrophen ereignen sich, wie es halt ja eben auch in diesem Spiel ist. Und dann sollen halt diese Menschen, die eigentlich ein ganz normales Leben führen, ähm, auf ihre Ausbildung zurückgreifen und dann werden die halt eben eingezogen, einberufen zum Dienst. Und das ist halt eben The Division. Das sind diese, diese Spezialkräfte, diese wirklich außergewöhnlichen Kräfte, die äh, ja undercover leben dann, ähm, ja, äh, eintreten sollen für die Menschen. Und ich fand die Idee super interessant, und sie haben das auch mit wirklich, wirklich genialen Trailern untermalt, diese Stimmung dann, dieses diese Verlorenheit, was die Menschen durchlebt haben, was die durchmachen mussten. Und obwohl das Ganze relativ MMO-ähnlich aufgezogen wurde, ähm, hat es doch den, den Charme versprüht, einem diese Geschichte der Welt nahebringen zu wollen, diese Geschichte von dem, was dort passiert ist. Äh, ich hatte jetzt nicht die Erwartung, ich nicht, ich hatte jetzt nicht die Erwartung an das Spiel, dass es mir wirklich spannende, eine spannende Singleplayer-artige Geschichte, wie ich zum Beispiel an Uncharted 4 erzählen würde, sondern, dass es mir halt mit den, mit den Levels, mit den Orten, die ich besuche, halt eben mehr erzählt. Und das versucht das Spiel auf eine gewisse Art und Weise, Versagt da drin, aber größtenteils einfach, weil zu wenig drin ist. Und es ist leider auch zu wenig Gameplay versprochen ist drin. Und über eine Downgrade-Geschichte, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich fand das Spiel sah fantastisch aus. Ähm, an und für sich auch das Gameplay als solches war gut, aber es hat unterm Strich dann keinen Spaß gemacht. Und auch die, die Location, Manhattan, die verlassene, war dann auch absolut generisch. Gegner waren generisch. Das Wort überhaupt nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir überhaupt, das überhaupt die Mühe gemacht wurde, wie angekündigt mir das als große Bedrohung, als, als, als unterschiedlich politische ähm, Probleme und, und äh, Konfrontationen darzulegen, sondern das waren einfach nur Leute, die waren da, da wurde mir das erzählt, hey, ja, okay, hey die, wollen, die werden von dem und dem angeführt, aber man hatte nicht wirklich ein Gesicht dazu, es war nicht wirklich irgendwie eine Figur, die dann eingeführt wurde. Es war alles sehr banal, sehr oberflächlich. Also das Spiel hat mir tatsächlich am Anfang klar, weil ein neues Spiel, man, man arbeitet sich rein und man entdeckt so die Welt. Erstmal war dann auch wirklich spannend, aber war dann extrem schnell bei mir die Luft raus. Ich glaube, was für so ein Spiel echt nicht lange war, ich glaube, ich habe 20 oder 30 Stunden drinne gespielt und dann nicht mehr
1: angefasst. Okay, ich habe da erheblich mehr Spielzeit drin und hatte auch meinen Spaß mit dem Spiel. Nur am Endgame hat es dann gemangelt zu der Zeit, wo ich das noch gespielt habe. Äh, ja, die Leute, mit denen ich das gespielt habe, wir haben uns das mal vorgenommen, demnächst mal mit dem neuen Update reinzuschauen, wie sich das Endgame da entwickelt hat. Und hoffe mal das Beste, weil so Gameplay-technisch als Co-op-Shooter macht das schon eine Menge Spaß. Aber äh, irgendwie war die Abwechslung nicht groß genug, um es wirklich dauerhaft spielen zu können.
2: Ja, es war einfach, für mich
0: fehlt es als einfach an allen Stellen. Obwohl es das Potenzial hatte. Das ist wirklich schade. Aber ich kann es nicht ändern. Vielleicht schaue ich demnächst auch nochmal rein, wenn du sag Bescheid, wenn du es nochmal mit deinen Freunden angehst, vielleicht findet sich ja noch ein Plätzchen, wo ich mich mal dranhängen kann. Vielleicht finde ich dann auch noch mal einen Spaß daran, obwohl ich es ehrlich gesagt bezweifle.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, nachdem uns jetzt die Laune durch die Enttäuschung so runtergezogen wurde, wollen wir sie doch mal ein bisschen mit ein bisschen Vorfreude ähm, wieder hochposchen und kommen zu unserem letzten Thema Drum in diesem Podcast. <lacht> Ähm, zu unseren Most Wanteds für 2017. Und Benny, du fängst wieder an.
1: Ja, da kann es nur einen einzigen Titel geben und das ist The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ich als riesiger Zelda-Fan will das Spiel unbedingt haben. Äh, ja, ich bin aber auch gleichzeitig, mag das von Nintendo, dass die Spieler auch verschieben, wenn sie... Äh, das Gefühl haben, dass sie noch mehr Zeit für Feinschliff brauchen. Dafür bekommt man dann aber auch immer das bestmögliche Ergebnis, was sie einem liefern können. Gerade in Bezug auf die Zelda-Reihe. Und so alle Gameplay-Schnipsel, die ich sehe, schreien danach, dass ich hier spielen will. Und es kann lieber zum Launch der Switch kommen, als ein paar Monate später, meiner Meinung nach.
2: Also ich bin auch gespannt auf ähm, das Spiel Zelda. Es ist halt, ich habe halt damals zu der E3 die Präsentation gesehen und da gab es ja noch diesen vier fünfstündigen äh, Gameplay-Stream und der war mir eigentlich völlig schnuppe, weil ich gedacht habe, nee, ähm, mir hat diese offene Welt gefallen, mir hat ähm, diese, dieser erste Eindruck, der hat mir so gut gefallen, ich warte jetzt einfach, bis das Spiel rauskommt und dann hole ich es mir. Also ich bin da ziemlich optimistisch, dass das Spiel keine Gurke wird und wie es jetzt genau aussieht, das ist ja dann nebensächlich. Hauptsache, es ist gut genug, dass man es sich kauft.
0: Ja, ich bin, und dafür werde ich ja im Team ziemlich gehasst. Hater.
1: Du bist ein Hater und wir hassen dich dafür.
0: <lacht> Ihr hört's, ne? ich werde dafür gehasst. Ich bin wohl der Skeptischste, was dieses Spiel anbelangt. Das liegt aber auch wirklich daran, dass ich auch ein Riesen-Zelda-Fan bin. Aber ich bin von Zelda vor allen Dingen vom Gameplay ein riesen Fan und ich finde, dass es sagen wir mal nicht so, dass ich glauben würde, es würde ein schlechtes Spiel werden, sondern ich finde es extrem überhyped für das, was es mir verspricht. Und zwar ähm, diese Open World Geschichte. Für mich als allererstes, ich finde die, eigentlich haben fast alle Zelda Titel eine Open World. Ähm, die sich halt eben nur dadurch ausgrenzt, dass diese open World einmal, dass es halt die, die Dungeons drinne gibt, dann kann man aber auch sagen, okay, das sind im Grunde genommen auch nichts anderes wie, wie in, in einem Skyrim die Höhlen, wo es halt auch Ladezeiten zwischen gibt. Und ansonsten war die Welt schon immer ziemlich groß und frei bereisbar und ähm, für mich, also jetzt nicht irgendwie was Neues in der Zelda-Welt sondern es ist die Interpretation, wie Nintendo die Open World definiert und das ist, dass sie von vornherein komplett wohl ähm, bereisbar sein soll, jeder Ort ähm, und das ist jetzt halt eben dieses sehr stark auf einen Art Survival Aspekt gesetzt wird, also man muss sich wohl ähm, Sachen, kann man sich selber zusammen craften, muss man auch, um in der Welt weiter voranzukommen und, äh, muss diese Welt halt eben durch diese Fähigkeiten, dieses Überleben in der Wildnis, daher dann auch der Name Breath of Wild, eben meistern. Und genau da habe ich dann mit dem Spiel mein Problem, weil für mich ist halt eben ein Zelda etwas, was halt auf, 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 darauf aufbaut, dass ich es durch das Meistern von neuen Spielelementen, ähm, vorankommen vorankomme. Ähnlich wie es in Metroidvania-Spielen ist, wo ich, um in neue Bereiche zu kommen, eben neue Fähigkeiten benötige. Ist es in Zelda halt bisher auch immer so gewesen, um gewisse Dungeons zu erreichen, muss ich in diese kommen. Aber um dann darin zu bestehen, muss ich mit den Fähigkeiten, die ich bis dahin erworben habe, klarkommen. Also, das, war ein, das, das typische Vorgehen ist also, ich starte in dieser Welt und komme nur an einer Stelle weiter. In, an dieser Stelle muss ich das Gameplay, wie ich es bisher gelernt habe, gemeistert haben oder eben meistern, bis zu diesem Punkt, wo ich eine neue Fähigkeit, sagen wir mal, den Bogen erlange. Und dann mit diesem Bogen muss ich diesen Bogen, soweit es geht, meistern, den Umgang damit, um überhaupt in dem Dungeon dann vorzukommen. Und ich benötige diesen Bogen dann, um überhaupt in den nächsten Dungeon zu kommen, wo ich dann bis zu einem gewissen Punkt die gemeisterten Fähigkeiten weiter einsetze, bis ich wieder was Neues bekomme, wo ich dann wieder meistern muss. Und das ist das, was für mich ein Zelda-Gameplay ausmacht. Dieses Meistern der Welt. Und mein Problem ist damit, dass das halt in diesem Open-World-Hype, -Hype den es eben gibt, ähm, dass mir das dann da auseinandergerissen wird. Ich habe nicht mehr dieses okay, äh, relativ geradlinige ähm, du musst das erstmal meistern, bis du es geschafft hast. Oder vielmehr habe ich die Angst davor, dass das halt so kommen kann. Und meine Sorge ist, auch das, was ich bisher gesehen habe, wirkt diese Welt auf mich extrem leer und eintönig. Naja, aber was da haben wir ja schon so gesagt,
1: dass hat. sie Sachen entfernt haben, weil sie nichts spoilern wollten.
0: Ja klar, aber das, was ich trotzdem gesehen habe, ist halt eben auch was, was man im Gameplay, ich meine, das, das konnte man auf der E3 anspielen, da gab es einige Videos von und das, was ich da gesehen habe, war für mich halt eben extrem ernüchternd, es, war, es wirkte wie eine große freie Welt, in der extrem wenig unterwegs war, es war schön, ohne Zweifel, es war, auf, war in, ihrem, in ihrem Stil schön, aber es wirkte einerseits auf mich ex extrem fad und leer trotzdem. Und es wirkte für mich dann auch direkt so, erinnert es mich eben an, an Dinge, die ich an Open World momentan überhaupt nicht mag. Das ist zum Beispiel die Ubisoft-Formel. Ähm, ich muss Türme ähm, freischalten, also auf dem Turm klettern und da oben dann was freischalten, damit dann äh, mir Ge Bereiche auf der Karte freigelegt äh, werden und sowas. Und dann gibt es halt eben Punkte, wo dann Gegner spawnen, die ich dann halt wie Stützpunkte auseinandernehmen muss, also genau die Sachen, wo ich mich in dem äh, bei dem Thema Spielmütigkeit drüber aufgeregt hatte, finden dann auf einmal in, in einer Serie, finde ich die wieder, die für mich halt genau immer das nicht war, die die für mich ein ganz klares Gameplay-Highlight immer war. Und da habe ich halt gerade momentan halt die meiste Sorge vor, dass, dass, dass Nintendo da für mich halt einfach den falschen Weg geht. Und dass das, was die Leute gerade so hypen, für mich halt genau das ist, wovor was mich am meisten abschreckt.
2: Also ich glaube nicht, dass Zelda jetzt straight der Ubisoft-Formel allein folgt und mal versucht, da drauf jetzt aufzubauen. Mein Gedankengang ging...
0: Das, das ist auch nicht unbedingt das, das was ich meine, sondern was, was ich finde, es wirkt für mich halt ein bisschen zu aufgesetzt. Also so, wir machen jetzt ein Zelda, wie wir ein Zelda kennen, wie man Zelda kennt, so, und wir haben jetzt diesen Open World, das, was wir als Open World verstehen, dran geklatscht und äh, machen da einfach die Ubisoft-Formel und haben da drin irgendwo ein Zelda versteckt.
2: Also, was jetzt Nintendo an, unter Open World versteht, ist, so wie ich mitbekommen habe, halt einzig der Punkt, dass man wenn man sich mit der, äh, mit der Kamera halt umsieht und gewisse Sachen am Horizont entdeckt, dass man da auch tatsächlich hinlaufen kann. Bei den anderen Titeln war es ja auch teilweise dann einfach nur Kulisse. Und bei Breath of the Wild soll es halt so sein, dass man da tatsächlich hinlaufen kann, alles was man ablegt. Ähm, bei ähm, ähm, Skyward Sword, gab es ja schon, waren ja schon teilweise die Landschaften Teil des Dungeons, da man ja ähm, mit den Items, die man bis dahin errungen hatte, sich dann schon einen Weg durch die Landschaft halt ähm, suchen musste, erarbeiten musste. Und ich denke, das ist halt dann ausgeweitet im neuen Teil Breath of the Wild. Und es gab ja noch ähm, in der Zwischenzeit für den 3DS Link Between Worlds. Und da war es ja möglich sich auszusuchen, in welcher Reihenfolge man sich die Items nimmt. Und ich schätze mal, dass die halt auch dieses Element halt äh, mit einfließen lassen und daraus halt jetzt äh, was Neues zaubern.
0: Ja, aber auch schon da
2: bei Link Between
0: War das Link Between Worlds? Naja, zumindest bei dem, wo man sich das aussuchen konnte. Man hat die halt dann, soweit ich weiß, in dem Laden gekauft. Ähm, Schon da hat es
2: mich gestört, um ehrlich zu sein. Aber Da muss ich aber auch sagen, so eine Serie, sorry Benny, so eine Serie muss ich ja auch ein bisschen weiterentwickeln. Ansonsten ist ja der, der Reiz vorbei. Du hattest ja vielleicht zwischen Ocarina of Time und äh, Twilight Princess nicht so einen erschreckenden Sprung, aber auch da gab es halt durch äh, die Parallelwelt, durch den Wolf gab es ja neue Einflüsse, die das Gameplay halt erweitert haben. Vielleicht war das jetzt halt angenehmer als jetzt die anderen Neuerungen. Bei Skyward Sword hat man zum Beispiel die Ausdaueranzeige, die ja dann hinzugekommen ist und, oder die verschiedenen Schilde. Man versucht ja auch immer ein bisschen so die Serie noch frisch zu halten. Die Serie ist ja mittlerweile circa 30 Jahre alt und ähm, einfach immer straight derselben Formel folgen ist ja auch nicht ähm, das Wahre.
0: Also ich finde, dass, dass genau das eigentlich nie das Problem der letzten Zelda-Spiele groß war. Also, ähm, was ich ne, ne Twilight Princess ähm, an Twilight Princess kritisieren würde, war der Versuch, unbedingt an äh, Ocarina of Time sich orientieren zu wollen. Aber für mich war davor, dass eigentlich für mich, also meines Erachtens beste Zelda bisher, nämlich ähm, Wind Waker, und das war ja mal wirklich extrem anders als die vielen anderen. Es war optisch anders, es hatte äh, mit dem Segeln einen ganz neuen Faktor, das Steuern des Windes, die, die extrem unterschiedlichen Dungeons. Ähm, die Art und Weise, wie es erzählt wurde, war ja schon anders. Und da war ja dann schon Twilight Princess wieder ein sehr krasser Kontrast zu. Und gegenüber dem sehr düsteren Twilight Princess mit seiner auch sehr düsteren Geschichte war ja dann wieder ein Skyward Sword, Skyward Sword schon nochmal wieder anders die Abwechslung ist jetzt nicht unbedingt auch gameplay technisch finde ich nicht unbedingt das große Problem einer der zelda -Reihe gewesen
2: Nein und deswegen geht man jetzt halt wieder andere Schritte und vielleicht wird dann der darauffolgende Teil noch mal ein Stück linearer, wer weiß
1: Wir sollten uns erstmal überraschen lassen, was überhaupt damit gemeint ist das ist ja noch gar nicht alles klar. Eventuell kriegt man ja auch trotzdem, obwohl es Items gibt wie die Schwerter, die man, oder die Waffen und Schilde, die man sammeln kann, trotzdem äh, einzigartige Items, die man zum Beispiel in Dungeons kriegt. Also das ist ja noch nicht vom Tisch.
0: Ich sage ja auch nur, dass es meine Sorge ist. Ein Pflichttitel ist es sowieso, weil es ein Zelda ist. Ich,
1: ich, bin, ich bin gespannt. Also man hat jetzt einen Trailer gesehen, wo man dann auch das erste Mal Dörfer und Städte gesehen hat. Und äh, ich bin gespannt, was sie daraus zaubern. Und ich glaube, das wird so für mich erstmal so ein großer Spielplatz, in dem ich ganz viel machen kann und das ist ganz wichtig für mich.
0: Gut, dann Steven, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, also mein äh, Most Wanted für 2017 geht ein bisschen speziellere Richtung und zwar ist es halt ähm, Kingdom Hearts HD 2.8. Final Chapter Prolog. Ich bin raus. Ich auch. Ist allein der Name. Es ist halt jetzt. Äh Entschuldigung. <lacht> <lacht> kannst
0: kannst du es nochmal wiederholen?
2: Wie heißt das Spiel? Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prolog. Ja, ist, ist klar <lacht> und was, was ich
1: Also auf der Packung wird kein Artwork sein Weil sie den ganzen Platz für den Namen brauchen
0: Boah, was ein Name Unglaublich <lacht> Es ist ja schon Jetzt äh, Tut mir leid für die ganzen Fans da draußen Aber ich finde es ja schon schlimm genug, dass es ein Spiel 2.8 ist Ja, <lacht> Final Chapter Prolog Geil, also Hammer Wirklich Hammer
2: Ja gut, die Namensgebung Die ist auch, finde ich, sehr speziell Und amüsant und wenn man sich darüber lustig macht, habe ich da vollstes Verständnis für. Ja, ähm, diese Packung beinhaltet halt, man muss dazu sagen, es gab halt schon zwei Vorgänger für die Playstation 3, die dann jeweils ähm, HD-Ausgaben der vorherigen Hauptteile hatten und halt äh, spielbare 3D-Titel von PSP. Und GBA und alle DS-Teile wurden da als Zwischensequenzen wiedergegeben, so dass man, wenn man sich jetzt die beiden PlayStation 3 Compilations holt, das ultimative Gesamtpaket, sage ich jetzt mal, hat. Und 2.8 bietet halt auch wieder ein Remake des 3DS-Teils, also Wer kein 3DS hat oder den Titel einfach da verpasst hat, der kann jetzt auf der PS4 halt in äh, auf höherer Auflösung halt wieder spielen. Und es gibt dann auch zusätzlich wieder einen Film, der allerdings noch komplett neu ist. Der nennt sich Kingdom Hearts Back Cover Chi. Was das jetzt bedeutet, keine Ahnung. Es soll halt irgendwie um die Gründe gehen, woher diese Schlüsselschwertkriege geführt haben. Man ist halt gespannt, was da passiert. Und es gibt dann halt auch noch eine spielbare Episode, die nennt sich Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep. <lacht>
1: Entschuldigung. Ey, zusammen macht das drei.
2: Oh, geil. Und oh. ähm, in dieser äh, Episode kann man halt Aqua steuern, die man auch aus Birth by Sleep halt kennt. Und das Besondere an diesem Teil, an dieser Passage ist halt, es soll halt laut Entwicklern halt wirklich nur so eine 2-3 Stunden Episode sein, aber es geht halt äh, um eine Möglichkeit sozusagen das Bindeglied zwischen Kingdom Hearts äh, 3DS und dem dritten Teil zu schaffen. Und was auch besonders ist, dass diese Passage wird halt in der Unreal Engine 4 sein, welche auch dann Kingdom Hearts 3 benutzt.
0: Also für mein Verständnis, also es wird ja noch ein Kingdom Hearts 3 nächstes Jahr kommen, oder
2: soll kommen. Ob es nächstes Jahr kommt, bezweifle ich. Es soll auf jeden Fall noch kommen. Und es befindet sich auch schon seit geraumer Zeit in Entwicklung. Wann es genau kommt, weiß man natürlich nicht. Okay.
1: Was, warte, Darf ich kurz einhaken? Ja, ja. Steven hat es gesagt, da sind die äh, DS- bzw. 3 DS-Teile dabei, aber ich habe gehört, dass die zwar dabei sind, aber nur die Zwischensequenzen, dass die ganzen Spielabschnitte entfernt wurden.
2: Ja, das ist halt bei, der PlayStation, bei, den, bei den PlayStation 3 Compilations ist es so, dass die normalen Nintendo DS-Teile nur als Zwischensequenzen enthalten sind. Das sind aber dann auch jeweils drei, vier Stunden Videomaterial. Und hier, bei, und hier bei dem Teil ist es halt der 3DS-Teil. Den kann man komplett spielen. Ach so, okay. Es ist sehr
1: verwirrend und ich merke, wie mein Gehirn schmilzt.
0: <lacht> also, ähm, es, es gibt ein Kingdom Hearts 1, das damals für die Playstation 2, glaube ich, kam. Richtig? Genau. So, und dann kam Kingdom Hearts 2 und Nein. dann kam... Was? <lacht>
1: Warum
2: hast du bloß angefangen? Ich meine jetzt
0: nicht von der, von der, von der äh, chronologischen logischen Seite her, sondern wie die erschienen sind. Kam genau, doch?
2: Dann gab es erst noch ein Kingdom Hearts für den Geber Advance. Das hieß dann Chains of Memories. Ah, okay, gut, okay. Dann, aber dann kam Kingdom Hearts 2. Ja. Okay. Und, 2. Und, und nach Kingdom Hearts 2 kam, glaube ich, Kingdom Hearts 2.5. Nee, 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 nee. Dann gab es erst mal noch in Japan ein Handyspiel, das hieß... Was, ein Handyspiel? <lacht> ein Handyspiel? Ja, man muss sagen, zu der damaligen Zeit waren die Handys in Japan ein bisschen weiterentwickelt als bei uns. Mittlerweile ist das ja alles angeglichen, aber damals gab es dann halt schon, äh, waren dann halt schon die japanischen Handys auf dem technischen Stand, so wie N-Gage oder so du, du vom iPhone
1: 6.
0: Du willst mir erzählen, dass ein ein Handyspiel in die chronologische erzählerische Reihenfolge des Spiels gehört? Ja. Alter. Haben die den Schuss nicht gehört? Ein Handyspiel. Wir reden ja jetzt nicht von einem Smartphone-Spiel für iOS oder 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 Android, sondern von
2: einem Handyspiel. Ja, es war ein Handyspiel. Es ist aber wie gesagt halt ähm, Fucking Snake und, oder was? Nein, ich wollte doch ich habe doch gerade gesagt die japanischen Handyspiel derzeit ein bisschen weiterentwickelt als bei uns und da war es halt schon so auf dem Niveau von N-Gage oder so. würde ich sagen. Also Snake HD. Boah, die haben sie nicht mehr alle. Das war schon dreidimensional, wo man dann halt die Charakter Halt konnte. Snake 3D,
1: okay.
0: Nee, das, als wenn es nicht reicht, dass man Final Fantasy Figuren mit Disney Figuren, ich rede jetzt nicht äh, von von keine Ahnung, was für eine Disney-Figur wie, wie, wie Fluch der Karibik oder so, sondern wir reden hier von Mickey Mouse und Goofy Nein, auch
2: der Karibik ist vertreten.
0: Ja, ich warte nur darauf, dass auch noch Star Wars verbossen. Das ist ja mein schlimmster Albtraum.
1: Ja, Teil 3 kommt, von auch eine Ei, ei,
0: ähm, Nein, sie bringen auch noch die Chronolo ein chronologisch wichtiges Spiel auf, aufs Handy. Die sind, die, sind, die sind echt schmerzlos. Hammerhart. Okay, es kam dann das Handyspiel. Nach 2. Genau. Aber dann kam 2.5. Nein.
2: Warum?
1: Kam erst nach 2, 4, 3 Viertel oder so. Also. Was kam denn dann?
2: Ich muss gerade selber lachen. <lacht> <lacht> also, soweit ich in Erinnerung habe, kam danach für den normalen Nintendo für den normalen Nintendo DS gab es dann diesen Teil, der sich Kingdom Hearts 358, eine halb Days <lacht>
1: Mach's mich fertig, Steven, ehrlich. 358,5 Tage. Oh Mann.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, wie uns jetzt gegen den Harz-Fans
2: hassen werden. Ja. Alter,
1: das heißt, was ist denn 358,5? Ist das ein interstellares Jahr oder sowas?
2: <lacht> nee, es geht dann halt wirklich um die, man spielt dann halt äh, das komplette Leben einer nebenfigur die das halt, ist ein
1: ganz schön kurzes Leben. Ja, Kann ich meine, ja, alt.
2: Ja, doch. Na naja, gut, fast, ja, hast recht.
1: <lacht> Klar, von der Geburt bis zum Tod. Alter.
2: Ja, es geht ja nicht um ähm, ein komplett menschliches Wesen. Es gibt ja da noch äh, andere Faktoren. Aber das jetzt da auszuschweifen, das ist äh, ein bisschen nicht. zu kompliziert. <lacht> Alter ja, kam halt äh, für die PSP, ging im 12 by Sleep. Okay. Und, und dann kam nach einiger Zeit das Remake vom Handyspiel für Alter. den normalen Nintendo DS. Ja, okay, weil es ein Remake ist, klammern, das, klammern wir das
0: jetzt mal aus. Aber dann kam 2.5.
2: Dann kam erstmal Kingdom Hearts 3DS für den Nintendo 3DS. <lacht> Boah, das nicht, ey. ist das cool. Aber okay. das ist jetzt kein Remake. Nee, das ist ein eigenständiger Teil, der jetzt als Remake in der neuen 2.8-Fassung ist. Steven? Ja? Hör mal.
0: Das war mein Facepan. Oh. Okay, aber dann kam Kingdom Hearts 2.5.
2: Nein. <lacht> also.
1: Hier gibt es überhaupt keinen ist das
2: 2.5 Dann ist das denn? Was ist das denn? 1.5 Nach 1.5 ja, 1.5 wie, wie ist, ja, ähm, ist ja nur eine Compilation sozusagen. Genau oh, okay. wie 2.5. Das sind ja alles nur Compilations. Ach, das sind ja keine richtigen Spiele! Genau, das sind keine richtigen Ich dachte das Genie, sind Teil alles Teil keine richtigen Spiele. Das wirkt alles komisch. Ich dachte 2.5 wäre der
0: 2.5. Teil.
2: Nee, das ist nur eine Compilation <lacht> mit Kingdom Hearts 2 und dem PSP-Teil und dem Coded wo es als Remake für den DS gab, in Zwischensequenzen.
0: Warum hänge ich mich dann an 2.5 so auf?
1: Weil ich nicht. Warum macht man weil so Weil es nie erschienen ist.
2: Oh, schmerzhaft. Und 2.8 ist ja auch sozusagen eine halbe Compilation, weil ja die Hälfte ungefähr ja schon besteht. Und es halt dann diese dreistündige, dieses dreistündige Spiel, sage ich jetzt mal, noch alt was wirklich Neues dazu gibt.
0: Äh... Okay, okay, okay. Für, 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 fürs Verständnis. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja. Wenn ich jetzt auf die kluge Idee kommen würde, ich will Kingdom Hearts nachholen und ich will das chronologisch spielen, vergiss es. weil ich hätte die Teile und würde von meinem Schrank stehen, dann wüsste ich nicht, welche Spiele ich rausnehmen sollte aus dem Schrank.
2: Ja, ganz einfach. Du holst dir Kingdom Hearts 1.5 und zockst da... Halt die beiden Teile und die Zwischensequenzen lässt du erstmal beiseite. Dann holst du dir Kingdom Hearts 2.5 die Compilation und zockst den zweiten Teil. Und dann guckst du dir die Videosequenzen an vom Kingdom Hearts 1.5 und kannst dann mit den anderen zwei Teilen vorwärts gehen, wie du lustig bist.
1: Und das nennst du einfach. ich glaube, das <lacht> muss, das, das,
0: das muss man irgendwo promovieren. Ja, wie, wie? Ich habe, ich habe einen Master in Kingdom Hearts chronologisch spielen.
1: Ja, war, war meine Masterarbeit. Am Ende.
2: Ja, jetzt wisst ihr sicherlich auch warum warum ähm, ich mich eigentlich so sehr noch auf dieses Remake vom 3DS freue. Weil ich habe ihn halt damals, als es rauskam, gespielt und bin jetzt, wäre jetzt sehr erfreut, es mal wieder aufzufrischen.
0: Boah, Alter, äh, äh, kein Witz. Das... Da blickt doch keiner mehr durch. Das ist, der, 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 der ist irre.
1: Da also, steigen die Entwickler dann noch durch?
2: Wahrscheinlich. Aber man ja, muss gibt's. halt sagen, es ist halt doch schon eine richtig ähm, komplizierte Story, deswegen würde ich es Ach, eigentlich...
0: da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass die Story kompliziert sein könnte.
2: Jetzt vom Gewaltgrad her ist es jetzt halt auch für Kinder geeignet, aber ich würde jetzt trotzdem... Keinem der unter 10 ist empfehlen, jetzt damit den ganzen Teil anzufangen oder so, sonst kapiert man einfach gar nicht, was da alles vor sich geht.
0: Das ist Hammerhart. Das ist ich so kapiere auch nicht, was hier vor sich geht. Ich auch nicht, Okay, aber zwei, aber 2.8 ist, das sind jetzt nicht alle Teile drin, sondern da ist jetzt nur was drin?
2: Da ist jetzt nur das Remake vom 3DS-Spiel drin. Ja. Dann ein HD-Film, der halt noch irgendwelche ungereimten äh, Geschehnisse enthüllen soll, aber keine Ahnung, was da jetzt genau drin vorkommt, deswegen bin ich auf den Film gespannt. Und die Episode 0.2, bei der man dann ähm, ungefähr drei Stunden Aqua steuern kann und das Ganze ist dann in der Unreal Engine 4 in derselben Engine, der auch Kingdom Hearts 3 programmiert wird.
1: Episode 0.2, das darf man keinem erzählen. Ja, das macht doch
2: irgendwie Sinn mit 2.8 und 0.2. <lacht> ja, aber man hätte
1: auch gleich Teil 3 rausbringen können. Dann hätte man es sich den ganzen Murks sparen
2: Es ist etwas,
0: was mich... Ich weiß nicht, was mich mehr schockiert. Dass man sich darauf freuen kann, oder... Dass es das gibt. <lacht> das ist Baby Cat, das ist, Entschuldigung, also an alle Fans hier draus, aber... Äh, das ist ein Spiel, was neue fiktive Figuren nimmt, diese, also eine also neue fiktive Welt nimmt, und dort dann in diese Welt Disney-Figuren reinwirft. und Wie gesagt, das ist Goofy, Donald Duck, äh, jai, nein, äh, äh, Mickey Mouse und, ähm, ja, und, und ich glaube noch Aladdin und sowas. Und dann auch noch Final-Fantasy-Figuren wie Cloud Strife und wie man sie äh, halt kennt. Und Tidus, Tidus äh, ist da, glaube ich, drin. Äh, ich weiß nicht, ob Sephiroth auch mit drin ist, aber ja. wahrscheinlich schon. Ähm, äh, also etwas, was 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 logisch für mich wirklich, wirklich schwer zusammenpasst. Und dann auch noch so ein Wirrwarr in der Erzählweise. Also ich glaube, ich, glaub, ich spiele erstmal
1: das Handyspiel.
0: Ich glaube, ich auch. Ich, ich, <lacht> ich, jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, mein Respekt vor dir, Steven, dass du da durchblickst. Also, du bist sowas jetzt wie mein Held. Also, das ist <lacht> unfassbar. Ich, bin, ich, ich bewundere dich, wirklich.
1: Ich glaube, Steven unterrichtet auch. Der ist... Dozent an der Uni und lehrt
2: Kingdom Hearts. Ja gut, man muss da schon immer ein bisschen am Ball bleiben, um da noch durchzublicken zu können. Aber wie <lacht> du jetzt gesagt hast, man äh, das, ist keine fiktive Welt, die man halt ähm, sich da nimmt, sondern es geht ja mehr um, die Schauplätze sind halt verschiedene Welten. Und das wird auch so thematisiert, dass das halt alles verschiedene Welten sind, die durch erklärte Gründe irgendwie zusammenhängen. Und da gibt es dann halt zwei, drei Welten, die halt extra für das Spiel entwickelt sind. Und der Rest nimmt sich dann halt die, das Disney-Repertoire vor. Da ist man dann in der Welt von Herkules, da ist man im Schloss Disney, dann ist man in der Welt von Tarzan etc. Und, ähm, Weiter, wenn die
1: Avengers auftauchen, dann haben sie mich.
2: Ähm, ganz, ganz kurze
1: Frage.
0: Gibt es eine Liebesszene zwischen Cloud Strife und Daisy Duck?
2: Nein. Scheißspiel. Ja, das ist wirklich. Jetzt bin ich enttäuscht. <lacht> es gibt aber eine Rivalität, also so eine, so eine kleine Rivalität wie damals bei Herr der Ringe zwischen Legolas und Gimli, die gibt es auch in Kingdom Hearts, zwischen Cloud und Leon, also Squall.
0: Ja, äh, oh, äh, ja, ja, ich, ich kenne die Figuren. Okay. Das ist, okay. Ja. Interessant. Mehr hab ich ich, ich glaube, ich, 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 bin, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich muss das echt mal geben. Ich, ich muss mir das, glaube ich, einfach mal
2: geben, um es mal erlebt zu haben. Ich, ich
1: habe es ja die echt Collection nie Die doch jetzt für die PS4, oder? Äh, ja, was? da gibt
2: es Gerüchte, dass die dann irgendwann für die PS4 kommen. Also du kannst aber schon noch ein bisschen dir Zeit lassen. Die Box
1: ja. 1.5 und 2.5 sollen für die PS4 kommen. Und dann ja. hast du alles, was alles du brauchst, auf
0: also, wenn ich jetzt mir, also, wenn ich mir die ganzen Punkt-Sachen hole, also ich hole mir Punkt 1.5, 2.5, genau. 2.8, dann habe ich alles gespielt, was es bis dahin gibt. Genau.
1: Oh nein. Auch das
2: Handyspiel? Ja, das ist ja, ähm, als Zwischensequenz bei 2.5. Ach, das heißt, du hast du dir schon
1: viermal erzählt, aber ich habe sie das Mal wieder verdrängt, ich. Okay. okay. Das ist, das ist wirklich,
0: das ist so 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 verrückt, so bescheuert, ehrlich, dass man es das jetzt echt geben muss. Das muss einfach gut sein, das geht gar nicht anders. Ja, das habe ich auch so
1: das Gefühl. Das, eigen,
0: das hört sich so scheiße an, dass es eigentlich so genial sein kann. Das
1: ist sowas wie die Relativitätstheorie. Niemand versteht es, aber es ist einfach gut.
0: Ja, es ist der Grund, dass wir
1: alle existieren <lacht> irgendwo. Ja. Und vielleicht ist Kingdom Hearts
2: so ähnlich. Ja, Vielleicht existieren wir nur, weil es... Kingdom Hearts gibt. Und sehr beachtlich ist auch, es ist, ist halt normale ähm, Spieldauer, also normale Rollenspieldauer, sage ich jetzt mal. Und so gefühlt ein Drittel der gesamten Spielzeit ist halt animierte Zwischensequenzen, weil es halt auch einen großen Respekt an die Entwickler geht.
1: Du meinst, jeder Teil hat Rollenspieldauer?
2: Ähm, Vor den Hauptteilen, also sagen wir mal, die Hauptteile, da habe ich schon beim ersten Anlauf über 40 Stunden gebraucht. Und die anderen Teile, die haben dann so 20 bis 30 ungefähr gedauert.
1: Alter, wie soll ich das denn nachholen? Ich habe auch noch ein Leben, Freunde. Hammerhart, hammerhart.
0: Ist das Handy-Spiel auch so lang?
2: Nee, <lacht> vor allen Dingen, weil du ja Ge nur dann die 4 Stunden Zwischensequenzen hast. Vier, vier, Moment, du hast 4 Stunden Zwischensequenzen auf dem Handy? Alter, guter Akku. Ja, die nein, Powerbars ähm, hätten sie damals
1: schöner finden sollen.
2: Damals auf dem <lacht> Handy... Ähm, war es glaube ich jetzt nicht so. Gab es die Zwischensequenzen, glaube ich, nicht, aber die wurden ja in dem Remake, im 3D im ds remake gemacht. Und diese Zwischensequenzen kann man dann ähm, sich geben in HD. Ich glaube, die gehen so über drei Stunden.
0: Weißt du was? Ich glaube, ich, ich, ich lösche mein Most Wanted, mein Most Wanted ist jetzt auch Kingdom Hearts
1: 2.8. Oder 0.2, <lacht> dann habt ihr den Dreier zusammen.
0: Ja, genau. Nein, drei, Kingdom Hearts 3,75. Das wird. Äh, oder, oder, oder Kingdom Hearts äh, 9,5. Das ist dann die Harry Potter-Ausgabe.
1: Es macht mir irgendwie Angst, dass ein Charakter nur 358,5 Tage leben durfte.
0: fehlt das ist Donald Duck.
2: Nein. Stell dir mal vor,
0: sterben, sterben Disney-Figuren?
2: Oder gibt es tragische Disney-Figur-Momente? Ja, Alter. Alter. ich will es jetzt spoilern. Ich will es jetzt spoilern. <lacht>
1: Alter! Wuos!
0: Dann hängst du da so, <lacht> Goofy. <lacht> Oder was? Alter, ich
1: weine dann. Da weine ich auch. So dann spiele ich war. das nicht. Boah, Hammerhart. Am Ende weiß, wird, was, halt. Am Ende wird der König der Löwen nochmal wiederbelebt und nochmal getötet.
2: Mufasa! Ja. Vor allen Dingen spielt man halt größtenteils, wenn man das erste Mal die Welt betrifft, diese klassische Disney-Episode noch nach. Und. Dann, wenn man die Welt wieder ein zweites Mal betrifft, äh, kommen dann halt die ganzen Ereignisse, die sich dann über die komplette Kingdom Hearts-Story ergreifen und die dadurch entstanden sind.
1: Ich bin auch ergriffen.
0: Ähm, Gibt es König der Löwen in der Kingdom Hearts-Reihe?
2: Ja. Hm, interessant. Man rennt da sogar als Löwe in der Welt rum. Ich das ist ich auch cool. Da wird sogar, ist sogar manchmal noch ziemlich viel Liebe im Detail. Wenn man zum Beispiel äh, in der Welt von Ariel ist, da bekommt man so eine Delfinflosse und Goofy ist dann so eine Schildkröte und Donald Duck hat dann so Tentakel, mit denen er sich fortbewegt.
0: Ja, okay. Ich, ich, wenn ich mir jetzt... ...mich dann wird dieser Facepalm mich töten. Also ich, ich äh, äh, wir, wir komme zum nächsten Thema. Kommen komm, komm, komm wir zu meinem Most Wanted am besten.
1: Alter, wenn da jetzt auch so was Verworrenes kommt, dann...
0: Ist es gar, ist es gar nicht... das ist tatsächlich relativ verworren. Ja, aber, aber Gott sei Dank nicht so sehr. Denn mein Most Wanted wird Resident Evil 7.
2: Also 7.0. Äh,
1: da musst du aber <lacht> ja. vorher erstmal Resident Evil 6.8 spielen. Das geht doch sonst nicht.
0: Und Code Veronica Rückwärts. <lacht> ja. Und die zweite disk von resident evil 2 und den Vorspann, aber nur den Originalvorspann mit den Schauspielern von Resident Evil 1. aber auch rückwärts, aber auch rückwärts, ja? und im äh, Negativ. Sie ja, aus der Villa. Ist ja cool. Ja, ne.
2: Nee. <lacht> das ist super schade. Das ist ja auch cool, wenn es so ein Resident Evil gibt, so Resident Evil 5.3 Code Veronica. Umbrella Chronicles.
0: Nein, das wäre überhaupt nicht geil. Gut, komm mal, komm komm, 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 komm komm Konzentration, meine Damen. Resident Konzentration.
1: Evil
0: 6358 Tage. Konzentration, habe ich gesagt. <lacht> oh Mann, ey. Nee, Resident Evil 7. Ja, ähm, ich muss sagen, ich war. Äh, Resident Evil fand ich den fünften Teil noch gut. Ja, der sechste Teil katastrophal. Und war danach eigentlich auch ziemlich von, der, von dem Ganzen ent enttäuscht, ähm, fand auch so die Sachen, die dann nochmal so als Remake kamen, so Resident Evil 1 kam ja da als, Re als Remake und Zero, konnten mich dann auch nicht mehr so sehr fesseln, weil das dann doch zu altbacken alles war. Und war dann jetzt extrem, extrem überrascht gewesen, als auf der PS4-Konferenz zur E3 2016 dann Resident Evil 7 angekündigt wurde und man überhaupt nicht erkannte, ähm, dass das Resident Evil war. Und war schon, also die Demo hat mir schon richtig gut gefallen. Ähm, das, das, ganze, das ganze Gameplay fand ich schon cool und, und war dann schon echt überrascht, noch nicht unbedingt gehypt, aber wirklich überrascht von dem, was gezeigt wurde, auch das dann schon direkt hieß, okay, das würde die PSVR unterstützen, was ich dann auch schon interessant fand. Und dann kam halt die Demo halt heraus, diese Beginning Hour. Und die habe ich halt eben auch gezockt und da hat mich das Spiel auch wirklich, wirklich überzeugt, was ich dann gesehen habe an Gameplay und sowas. Ich muss schon fast sagen, dass ich enttäuscht darüber bin, dass das in die Resident Evil Geschichte reinspielt, weil die ist für mich ehrlich gesagt einfach zu verworren, zu durcheinander und zu abgedreht, als dass ich das noch gut finden könnte. Also ich fand das schon in Resident Evil 5 beknackt. Also wirklich, das Ende von Resident Evil 5 war einfach nur beknackt. Das kann man nichts anderes sagen. Ich habe ich hab Tränen gelacht, ja, aber ich weiß nicht unbedingt, ob das beabsichtigt war von dem Spiel. Und ich äh, finde es da ja Bisschen weird, dass das doch äh, kohärent in die Resident Evil-Geschichte ähm, eingebaut wird. Also Resident Evil wird, äh, Resident Evil 7 wird wohl chronologisch nach Resident Evil 6 spielen. Finde es wirklich komisch, wie das, das was man bisher gesehen hat, da reinpassen soll. Aber okay, ich lasse mich da überraschen. Und was ich auch enttäuschend, bisschen enttäuschend finde, ist halt einfach, man, das, was ich jetzt gesehen habe, war dann zum Beispiel, dass es halt auch die typischen Resident-Evil-Rätsel gibt, die man seit Teil 1 kennt, ähm, sowas wie Finde, um dieses Schloss zu öffnen, äh, die und die komischen Figuren, oder es gibt so ein Rätsel, da muss man eine Figur vor ähm, vor einem Bild, so ein Schattenspiel machen, dass, dass diese Figur muss man dann halt so sehr äh, drehen, dass es dann halt den Schatten ein der Figur auf dem Bild entspricht. Also der, Form, also der Schatten, die Form der Figur auf dem Bild entspricht und dann öffnet sich halt eine Tür und solche Spielereien. Das war damals ganz cool bei Resident Evil 1, weil es dann halt auch noch so eine, irgendwie so eine geheime Villa und sowas war. Passt für mich aber überhaupt nicht in das Setting. Dieses hyperrealistische irgendwo, das Resident Evil 7 darstellen möchte und dann auch mit VR macht und sehr, sehr eigenen Stil da mitbringt, den Südstaaten, Charme und sowas passt für mich da nicht so ganz rein und das haben dann auch das jetzt mal meine Quelle da zu benennen, war da halt eben die Games der 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 Michael Obermeier war da ja in Japan gewesen bei, ähm, bei, bei, bei Capcom und hat da ähm, den über die Schulter geschaut, konnte das Spiel spielen und hat dann halt auch diese Frage gestellt warum man jetzt, obwohl es ja eigentlich doch eher passen würde ähm, warum man nicht für ein, anstatt einen, einfach einen Schlüssel zu finden, was ja dann auch nichts groß anders wäre, warum es dann solche abgedrehten Formen, Puzzle oder sonst was sein müssen. Und die Antwort war dann für mich relativ ernüchternd, dass dann die Entwickler gesagt haben, ja, einfach nur einen Schlüssel zu finden wäre ja langweilig und man wolle ja da diesen Spaß fördern. Und Ich weiß nicht, also das ist dann was, was mich dann eher abschreckt, aber das ist auch das Einzige, was ich kritisch daran dann sehe, auf den Rest freue ich mich tierisch. Ich, ich fand das super genial aus. Ich freue mich dann auf die Demo jetzt mal mit der PSVR ausprobieren zu können und ähm, auch, dass man das ganze Spiel so spielen kann. Die super kreative Idee, dass man Videotapes findet und dann diese Videotapes nachspielt. Also man legt dann in einen, Entschuldigung, in, in einen, in einen Videorekorder dieses Videotape ein und dann spielt man das Videotape aus der Sicht desjenigen, der dann halt mit der Kamera aufzeichnet, und das finde ich mega cool. Und vor allen Dingen nimmt man dann Einfluss auf die Welt. Also, wenn ich jetzt in dem, Vi in dem Video, so ist es zumindest in der Demo, ähm, ein Schublad öffne, dann ist dieses Schublad eben für die, für die eigentliche Spielfigur in der, in der Gegenwart dann auch geöffnet. Wenn der das aufgeschlossen hat. Hat der das nicht aufgeschlossen? In dem Video ist es auch verschlossen in der Gegenwart. Und das finde ich ist eine super kreative und super coole und innovative Gameplay-Mechanik und die auch immer wieder anders sein soll. Also es wird ähm, wohl Videos geben, die dann halt so sind wie in wie 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 in der Demo, wo es eher ums Entdecken geht. Dann gibt es Videos mit Schleichpassagen, wo, also immer wieder mit einer neuen Herausforderung. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Also da freue ich mich wirklich richtig drauf. Und auch dann das Ganze in VR spielen zu können. Das wird dann auch das erste wirklich große Vollzeit-VR-Spiel werden und wahrscheinlich dann auch die, zum großen Teil wahrscheinlich die Zukunft der Virtual-Reality-Brillen bestimmen, wie es damit weitergeht. Also deswegen bin ich auch wirklich, wirklich sehr gespannt drauf.
1: Ich habe bis jetzt alle Resident-Evils gespielt und fand den sechsten auch grausam. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mir den 7 dazu legen werde. Also zumindest zum Start. Die Demo fand ich zwar ganz nett, aber ich habe irgendwie Befürchtung, dass das für mich zu viel Wegrennspiel wird. Und ich hasse Spiele, wo ich mich nicht wehren kann und wegrenne. Also werde ich da erstmal abwarten, wie sich das so entwickelt.
0: Ja, genau das soll es ja tatsächlich dann nicht sein, so wie eine Demo, sondern sich dann doch noch relativ stark von der Demo unterscheiden weil man halt eben Waffen hat und soll sich da äh, tatsächlich eher an die Art und Weise ähm, orientieren, wie man in Resident Evil bisher also immer überlebt. Das heißt, man hatte Gegner, aber hat diese typische Munitionsmangel. Ähm, nutze ich jetzt die Waffe oder nutze ich sie nicht? Versuche ich den Gegner zu umgehen? Versuche ich, äh, versuch ich von ihnen davon zu laufen oder suche ich tatsächlich jetzt die Konfrontation, weil ich die passende Waffe habe? Ähm, soll sich tatsächlich so daran ähm, orientieren. Da empfehle ich auch mal, das entsprechende Video von dem Michael Ohrmeier zu dem Spiel.
2: Also ich glaube, das Spiel wird nichts so für mich. Ich habe damals Resident Evil 4 gespielt, das war relativ unterhaltsam, aber ich bin jetzt nicht so der Horrorliebhaber. Und dann noch so ein Spiel aus der Ego-Perspektive, wo man dann völlig, ja hilflos will ich jetzt nicht mal sagen, aber wo man dann doch schon ziemlich allein auf sich gestellt ist, das ist dann halt nicht so meins, aber wer, wem es halt gefällt, der wird dann, denke ich, doch schon ähm, einen guten Genrevertreter vertreter erwischen. Ich dachte, das ist das perfekte Spiel für dich.
1: Mehr Horror als die Durchnummer bei Kingdom Hearts kann es gar nicht sein.
0: <lacht> oh Mann, ich glaube, das ist ein passendes Schlusswort für uns. Ja. Ähm... Ich glaube, wir sind damit jetzt halt durch und es war jetzt auch ein verflucht langer Podcast. Knappe vier Stunden. Ja, nee, ich habe Hunger. <lacht> ja, und äh, deswegen, also machen wir es gar nicht allzu lang. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei meinen äh, beiden Mitstreitern, dem Benny und dem Steven. Danke auch. Jo. Und äh, uns würde natürlich brennend interessieren, was ähm, ihr denn dieses Jahr so erlebt habt, was was war euer Thema des Jahres 2016, was war euer Spiel des Jahres, was ist vielleicht euer Geheimtipp, den, wo ihr findet, der wurde doch viel zu wenig äh, Beachtung geschenkt, ähm, welches Spiel hat euch am meisten geärgert und natürlich worauf freut ihr euch am meisten im Jahr 2017? Diskutiert gerne mit uns, schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns, ähm, wenn ihr dann in Kontakt sucht. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und verabschieden uns. Auf Wiedersehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein schönes Weihnachtsfest. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.
0: Das war Split Screen, der Gaming News Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Wenn ja, besucht uns doch auf unserer Webseite www.gaming-heroes.de und auf Facebook. Wir wünschen euch auch weiterhin viel Spaß mit Videospielen, Filmen und mehr und freuen uns darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.